0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。1970年庐山会议上，林彪的发言讲话，中共官方解释为林彪想当国家主席，急于篡党夺权，未经毛泽东的同意，擅自在会议上率先发难，以天才论为幌子，为自己抢班夺权做舆论准备。历史的真相是什么？为什么林彪要对张春桥发难？为什么江青集团感到了灭顶之灾
1: ？观众朋友们啊、呃，大家好，欢迎来到啊、呃、林彪系列节目啊、呃。今天呢，跟大家谈一谈这个庐山会议与林彪。那么，在谈到这个问题的时候呢，我们要先跟大家谈一谈为什么这个庐山会议上会发生一场非常激烈的一场斗争。啊、呃，大家知道啊，这庐山会议呢是在1970年8月份在庐山召开的，啊、呃，叫做这个九届二中全会。那么中共九大呢是在1969年4月份召开的，那么从1969年4月到1970年8月，这也不过就是一年零四个月左右的时间。那么中共九大呢，被毛泽东号称是啊、呃、团结的大会，胜利的大会。但是仅仅过了一年多，中共高层呢就发生这么激烈的这个斗争，甚至于被毛泽东呢称为是这个大有炸平庐山呢停止地球转动之势，啊、呃，由此可见呢、啊，这个庐山上的这个会议呢，就九届二中全会这场斗争呢，这个是非常之激烈的。那么，为什么在短短一年之内，中共高层就发生了这么重大的这个分裂事件，这么激烈的斗争事件？那么原因何在呢？那么我们首先要看到啊，这个中共现在的官方的这个史书呢，啊，把它说成是这个林彪和江青啊两个反革命集团的这个争权夺利，那么把他这个斗争的这个形式呢，这种方式呢，说的是非常之之简单，好像是他们这两个反革命集团这个因为这个权力斗争这个。所以呢，就导致了这个庐山会议上的斗争，啊，这种说法呢，当然是一种非常啊、呃、非常简单化的脸谱化的一种说法，所以呢，我们有必要呢，把它这个这一年6 9年到70年这一段的这个啊、呃、这个过程呢，跟大家简单的这个呃讲述一下。那么九大呢是69年4月份召开的，那么完了以后呢，就选出一个这个新的这个中共中央的领导机构。那么很快呢，这个69年5月份呢，这个毛，这个周恩来呢，就代表毛泽东啊，在这个中央政治局常委会上就宣布了，说呢，中我们现在呢，这个中央呢就不设这个书记处了，啊、呃，那么由在京的部分政治局委员处理中央的日常工作，这个呢，这个宣布看起来是呃顺理成章的，也很，这这也很也很正常，但是呢。他实际上呢，已经就改变了啊！中共文革以来，尤其是二月逆流以来，这个中央工作的这个政治工作的这个格局。因为从二月逆流以来以后啊，这个由于毛泽东把这个一一发怒啊，把这些个中共的老帅、老老帅这个元老啊赶出了这个中央政治局，所以呢，就形形成了一个什么局面呢？形成了一个由中央文革小组。啊，来领导中共高层运作的这么一个事实，啊，也就是说不明不白的就把中央政治局啊，把中央这个书记处，把他们的工作都停止了，那么由中央文革小组来搞一个中央文革碰头会，啊，来这个控制中共的高层的政治运作。那么这么一来呢，实际上的这个权利呢，实际上就交到了江青手里了。啊、呃，但是九大呢召开以后呢，这个中央文革小组啊，并没有，并没有存在，继续存在下去，反而呢是销声匿迹了。那么中共高层的这个政治的权力呢，集中到哪儿了呢？实际上集中到周恩来的手里来了。也就是说呢，由周恩来这个主持中央政治中央政治局的这个日常的工作，就没有江青什么事了。那么实际上呢，周恩来的权利呢得到了这个这个这个充分的加强。周恩来及什么及总理、呃书呃这个总书记和半个国家主席的这个职权于一身，啊、呃，周恩来的权利呢反而是大大的加强了，啊、呃，而且呢，呃，周恩来呢得到了这个这个中央军委，得到了这个黄吴李秋林彪他们的这个大力的支持，就形成了一个新的这种新的局面。那么，在这个新的这个权力格局里面呢，呃，原来中央文革小组的这几个人呢，呃，基本上就没什么太多事儿可干了，因为你不搞运动了，那么政这个政治都回归这个常规了，回归理性了，那么要搞经济建设了，那么当初的这个率领造反派冲冲杀杀，到处抢班夺权的这种事情不会再发生了，所以呢，就没江青什么事了。江青干点啥呢？虽然也是政治局委员，但是呢，只能是搞点什么样板戏啊，在他的这个在姚文元的这个张春桥他们控制这个文宣的这个部门里，搞点这种呃这种不太呃不太重要的这种这种工作。所以呢，这么一来呢，呃，显得这个江青就觉得他自己这个大权旁落了。本来他是这个这个中，他有这个中央文革小组，是一个这个行使这个。职权的可以呼呼呼风唤雨的这么一个衙门结果呢，这个中共九大开过以后呢，他觉得说我们这个在前在前台，这个冲冲杀冲冲杀杀，这个打败了这打垮了这个刘少奇这个修正主义集团，结果九大开过以后没我们什么事儿了，这个权利呢反而集中到周恩来，集中到军委办事组，集中在黄屋李秋他们这些人手里来了。那么，这个虽然江青啊、张春桥啊、姚文元呢也是政治局委员，但是呢，都是不是这个控制这个实际权利的这个核心的这种人物，所以呢，这么一来呢，这个江青的这个问题呢，就突出起来了。这个突出起来以后呢，啊，这个由于他们心中不满，所以呢，就开始呢。在这个中央政治局的这个会议上呢，就开始搞一些个抵制性的活动，比如说啊，这个开会的时候，这个经常是迟呃迟到啊、晚早退啊，啊、呃、或者根本就不来啊，制造了很多这种啊、呃、很多麻烦，就是给周恩来这个工作呀造成很多这些个呃造成很多不必要的这些个这个事情。但是呢，由于这个周恩来呢，他这个人呢是比较。圆滑的人，所以基本上呢，是对江青呢，他们采取的是这个，呃，纵容，这个忍让啊，就是这个，反正就是说，你们你们不来也没关系，那么我照样对你们还是比较比较客气的，比较啊，不跟你们发生正面的冲突啊，所以呢，啊，这个局面呢就维持了一段时间啊，江青呢就开始对周恩来呢发起了这个。非常严厉的这种攻击，他是怎么攻击的呢？中共编的《中央来年谱》，以及啊、呃、一些个当事人的回忆，比如像这个吴法宪呐、啊、邱惠作呀，他们的这些回忆呢。这个江青啊，在七在六九年的下半年到七零年的上半年，啊、呃、他自己这个自主的找了一些个在京的、在北京的政治局的这些委员，啊、呃、私自把他们找来开会，开会干什么呢？这是呃，大力的这个批判，呃，这个抨击，这个呃污蔑周恩来，把周恩来从历史上啊到现实当中的这个呃事情呢、啊，这个这个这个底儿吧，通通都抖搂出来。而且江青呢，大言不惭的就说啊，他说啊，你们你们能看到的这个这个呃呃总理跟主席的关系，你们能看到的是是这个是是一个样，但是实际上是什么样呢？你们可能是不知道的。那么，同样，他说：“我跟主席的关系呢？你们，你们也是虽然能看到表面上的一些一些现象，但实际上是是个什么样？你们也不知道。他实际上呢，也就是暗示呢，这周恩来呢，他不能不能当不能承担这个中央工作的这个重任。那么，实际的权利呢，还是应该集中到江青的手里。所以呢，江青呢，啊、呃，这个私私底下把这些政治局委员召集来，找他跟跟他们这个谈话。”向他们吹风，那目的呢？实际上呢，就是要搞釜底抽薪，也就是说呢，架空周恩来，啊、呃，让这个这个在北京的，尤其是在北京的这些个呃政治局的这些人呢，啊、呃，团结在这个江青的周围。尤其是在这个70年的5月份，啊、呃，是在5月23号这一天呢，这个周江青呢，呃，这个召集的这个政治局这个呃委员的会呢。那就是更厉害了，就是在京的有参加的，比如像这个黄永胜啊，呃，吴法宪啊，李德生啊，邱会作呀，啊、呃、等等啊，姬、呃、登奎啊，把他们这些人找来，那么把周恩来的历史上的这些个这个所谓的劣迹吧，又是又谈了一遍，呃，肆无忌惮的这个攻击周恩来。那么攻击完了以后呢？啊，当然，这个黄永胜他们呢，也就听着，听完了以后呢，啊，只是最后的时候，这黄永胜就就说了，说这个江青同志说你你说这些事儿呢，呃、啊，我们呃并不是很了解的，这个，所以呢，基本上没有搭江青的这个茬儿。那么完了以后啊，这个黄永胜他们一转身就去了这个王家湾，就跑到林彪那儿去了。然后就向林彪这个报告了，啊，江青在会上所说的这些个事情，这些个东西。那么林彪听完了以后呢，马上就这个让叶群给这个给这个毛泽东那个地方呢打个电话，就说呢，呃，说这个江青在会上这么呃肆无忌惮的这么这么批判周恩来，这种、个、这是这个这是党的纪律所所不允许的，是是是不可以的。所以呢，要就让黄永胜和吴吴法宪呢，到毛泽东那儿去告状，同时呢，让这个邱会作呢，啊、呃，去通知周恩来，把江青在会上讲的这些这些事情呢，向周恩来做通报。那么，呃，毛泽东这个地方呢，接到了林彪的电话以后呢，马上就说：“那可以，你可以，你们你们就过来吧。”然后呢，这个黄永胜这个带着吴法宪呢，他们几个人就去毛泽东那儿去了。然后就把江青这个会上讲的这一通话呢，向毛泽东做了报告。那么毛听了以后呢，这个没太当回事儿，因为毛呢他知道这个黄永胜来告状了，实际就是林彪来告状。那么当然他这个毛江呢，这个夫妻店嘛，他他也对江青实际上还是很有很多了解的，所以呢毛并没有当回事儿，没当回事儿呢。仅仅就是说呀，说哎呀，说江青这个人啊，他就是喜欢呃乱讲话了。说你们也别太当真，这个你们到我这儿来说一说呢，我就知道了。呃，但是呢，你们也不要去，呃，不要把这个话呢再往再向外再去传了。说传多了以后呢，对你们也不利。实际上呢，毛呢在这块呢，就是属于那种和稀泥了，而且呢还警告这个黄永胜他们不要大，不要把这个小事变成大事所以呢，说说你到我们这儿来，你到我这儿来说一下，我知道就好了，就就就就到此为止了，这是毛的态度。那么邱会作呢，向周恩来做报告呢，啊，周恩来听的时候呢，因为周恩来并没有这几次江青搞的这会，周恩来都都没有参与，所以到底江青搞了些什么手脚，搞搞了些什么活动呢？周恩来也不是非常清楚。那么由这个军委办事组由这个他们向周恩来做通报的话。这周恩来呢，心里还是非常感激的。最后呢，一个劲儿说：“哎呀，还是老同志好啊！”他说：“这个我在这个历史上的这些个事情啊，这个主席那块都是很了解的。呃，这个呃，林副主席也是很了解的。所以呢，这个周恩来认为呢，只要毛那块没有什么对他有什么不利的情况的话，那么周恩来的地位呢，应该还是比较稳固的。周恩来害怕的是什么呢？害怕就是说呢。”害怕江青出面呢，是毛受益的。如果不是毛受益江青去搞周恩来的话，你周恩来在中央执政的这个权力和地位，再加上有军队这方面的支持呢，这周恩来是很难被撼动的。所以江青呢，这个搞了这么几手以后呢，就发现啊，很难很难把周恩来呢从这个这个执政的这个地位把他弄下去。这个江青就觉得很困难。那么江青这一闹啊，这个虽然没成功，那是这换了谁了呢？换了张春桥了。这张春桥是怎么搞的呢？这个张春桥啊，啊、呃、一上来呢，就把这个矛头呢对准了林彪了。那他们倒分工倒挺倒挺倒是比较的这个这个这个细致，就是江青出面对付周恩来，那么这个张春桥呢？出面呢？呃，攻击林彪，他怎么他怎么攻击呢？他把这个攻击林彪的这个是攻击林彪的对这个解放军的这个指挥权，因为大家知道啊，这个文革当中啊有一个这个非非常这个啊、呃、常见的一个这个话，就是说呢，这个中国人民解放军呐、啊、是毛主席是伟大领袖毛主席亲自缔造和和这个领导的。那么由林副主席呢直接指挥的，啊八一就为了这个建军节的时候呢，这个张春桥呢就啊在这个这这个、这个、这个上面做了一个小小的手脚、啊，怎么做的呢？本来约定俗成的讲法都是啊伟大领解放军是伟大领袖毛主席亲自缔造和领导的啊林副主席呢直接指挥的，那么、嗯、张春桥呢在这个林副主席之前呢这个话之前呢加了一个。毛主席和林副主席，啊、呃，也就是说呢，这个毛主席呢不光是啊、呃，缔造和领导了，而且是和林副主席呢是共同的直接指挥了。那么这个说法呢，说起来呢是比较这个这个这个这个拗口的，啊、呃，而且呢，啊、呃，不符合中共历来的这个宣传的这种口径，就觉得很奇怪。那么你突然一下把这个改了，是到底是什么意思？啊、呃，所以张春桥做这件事了以后呢，这个陈伯达、吴法宪他们就都反对，说这个事情好像没有必要。那么张春桥就很坚持这件事情。那么最后呢，周恩来就就打一个圆场，说那好呢，那让把这件事呢，呃，向主席报告。我说这么小的一个事情，那么这这个社论上的一句话，加了一个毛主席和这么四个字儿，这么小的事情呢，还要向毛泽东做报告，那么。这个王东兴他们把这事儿报告毛泽东以后呢，这毛泽东呢，这个看了以后呢，就是反正有点不情愿，了，就是把这个就把毛主席和这四个字呢给删了。基本上呢，就说呢，张春桥呢，这个搞的这个小动作呢就没有得逞啊。讨论这个世界人大这个政府这个工作报告，这个里边呢也有一些个这个过去呢一些个约定俗成的有一些个这个讲法。啊，比如说，他这些个这个讲法里边有，这个以林彪的名义，啊，在这个毛主席这个所谓这毛主席语录再版前言里边所说的这个标准的政治用语，啊，比如说是毛泽东思想是一切工作的什么指导方针呐、啊，啊，毛泽东同志天才的创造性的发展了马列主义啊，等等等等这些个标准的提法呢，啊，张春桥呢，把他们这些提法呢，都在那个。宪法修改草案里边都给删了，呃，删了以后呢，虽然这个做法呢，啊、呃，没有也不是现在看来呢，也不是什么了不起的什么大的事情。但是呢，毕竟啊，在这个政治挂帅，在阶级斗争这个这个弦儿绷得很紧的这个年代啊，啊、呃，这个还是啊、呃，会透会向外界呢透露出一些个。啊、呃，很奇妙的一些个信息，也就是说呢，啊、呃，毛泽东啊，在打倒刘少奇以后呢，这个毛泽东所欣赏的、所呃、所赞成的这些个人崇拜的这些事情呢，啊、呃，他有有想呢，就是说呢，可能想给自己这个呃，在这方面的降降温。啊、呃，本来呢，山区这句话呢，也没什么特别的了不起，但是呢，后来这个张春桥在这开会的时候呢。还特别的说说这个赫鲁晓夫才这个天才创造性的发展了马列主义，说这是一个讽刺，所以张春桥这些个做法和他的这个说法呢，在当时的这个政局在讨论这个宪法修改草案的时候呢，就引起了非常激烈的这个争论。那么啊、呃，当时呢，这个无法宪这个跟这个张春桥呢就争吵的很厉害。这个呃，无法宪说呀、啊，他说你这个是这个推翻这个啊、呃、八届十一中全会，尤其是推翻这个林副主席，呃，这呃林副主席的这《毛主席语录》再版前言里面的这些个这些个说法，而且呢，呃，无法宪呢说这个要警惕和防止有人利用毛主席的伟大谦虚来贬低毛泽东思想，所以呢，这场争吵。这个搞的是这个这个非常的非常的激烈，啊、呃，那么这件事呢，也通过这个黄永胜他们也报告了林彪，这个也也向周恩来做了报告了，啊、呃，但是呢，这个后来的在继续讨论宪法修改草案的时候呢，张春强呢就就退缩了，就没有在在这个事件上呢，在这个事件上呢再做进一步的争执。由于呢，马上就要召开这个庐山会议了，所以呢，林彪呢就说呢，要想在庐山会议上呢，要把这件事情呢再重新提一提。那么，为什么啊、呃？林彪在这个时候要站出来，要站在第一线上，啊、呃，发动发起对张春桥的批评，啊、呃，这和林彪以往的以往的这个。政治上的这些个行为呢，是显然是不符的。啊、呃，从文革开始以来，啊、呃，虽然是六六年的时候呢，林彪呢参与了一些个这些个毛泽东搞的一些活动，比如接见红卫兵啊，啊、呃，这个啊发表天安门城楼上发表一些谈话呀、啊。但是基本上从六六年底以后啊，到七零年呢，基本上林彪是不主动出面做任何事情的，啊、呃。他自己认真的出面，这个这个主动做事呢，可能也就是我们上一期节目所谈的这个这个这个发布的这个69年的这个这个战备一号令，这个是林彪主动的。那么这一次这个在庐山会议上，呃，林彪主动的站出来，这个批评张春桥，啊，确实是与他以往的政治上的态度呢是完全不一样的。因为大家知道这个林彪的态度，就是说这个主席画圈我画圈，这个什么事情呢都要听，要先看毛泽东怎么表态，然后林彪再表态，这样呢以免形成这个和和毛泽东这个意见不一的这种情况啊，尽量避免这个发生这种状况呢啊，以往呢啊，我们可有有三种有这个可以提，可以有几个因素啊，可以在这儿提一下。那么可能是。以往大家所不太啊、呃、重视或者不太了解的，那么什么呢？第一呢，是林彪这个阵营呢有这个周恩来的配合，有周恩来的合作啊。怎么说呢？这个在呃九大以后啊，周恩来的权力呢，实际上有了这个非常大的这个加强，这是我们刚刚所提到的。那么周恩来和这个和军队这方面。的关系呢是非常之密切的，呃，密切到什么程度呢？啊，据这个邱会作的这个回忆呢，他就说呀、啊，他说这个周恩来和这个解放军呢，这个军委的这个、这几方面的工作呢，啊，是非常之支持和配合的。基本上呢，他说如果是军委办事组啊，啊，向中央打报告呢，通常有三种情况：一种是例行的报告，还有一种是那个军事报告。还有一种呢是特殊问题的这种报告，就是前两种，也就是例行报告和军事报告呢，通常呢都是直接这个报给这个汪东兴，然后就呈报给这个毛泽东了。那么第三种就是这种特殊问题的报告呢，一般呢是直接送给周恩来。这种情况呢，周恩来是能批的就批了，如果周恩来觉得说不能批的，那他们会直接送给毛泽东。啊、呃，当然这个。不能批的呢，这个从周恩来的角度来说，他也是有这个倾向性的。毛泽东批了以后呢，是在这个政治局里面传传阅的，哪些内容呢，就可以不必传阅了。所以呢，军队方面的这些事情呢，这个江青他们这伙人呢，这个文革极左派的这些人呢，他们是并不了解的啊、嗯。所以周恩来呢，给了军队以最大限度的支持。啊，所以这个军委办事组在那个时候能开展很多方面的工作啊，能把很把一些工作能做的比较好啊，这个是和周恩来的这个大力支持是分不开的。那么反过来呢，周恩来支持军军队的工作，那么林彪呢反过来也是非常支持周恩来的。工作，那么这两方面的关系呢是非常的融洽，这是这是一点。那么第二点呢，就是这个陈伯达。向林彪这这个阵营靠拢，呃，陈伯达呢，这个是比较这个人是比较有比较有意思的，因为呢，陈伯达本来呢，他是属于中央文革小组，也就是应该应该来看呢，他是这个江青阵营的人，但是呢，啊、呃，陈伯达呢，很早实际上呢，就从江青那个阵营里边被分化出来了，分裂出来了，为什么呢？因为呢。这个本来陈伯达呢就是一个笔杆子，他不太会这个处理这些日常的这种呃、啊、党务方面的工作。那么毛泽东把他推上中央文革小组组长的这个地位呢，实际上呢是借用他的名头。那么真正的中央文革小组的真正的权利呢，那么陈伯达在这儿这个这个文革小组里当傀儡呢，他心里呢实际上也是不太满意的，而且呢他也不太愿意管事儿。他也知道这个文革搞了，搞得这么混乱，搞这么糟糕，将来如果算账的话，很可能会算在陈伯达的头上去。所以呢，那个时候陈伯达他就有这方面的这个认识。有人就是说说说这个这个文革搞得不好啊，这个主席要承担责任。这个陈伯达就说了一句话，他说：“主席是不会失败的，我们是会失败的。”这话说的意思呢，实际上就说。将来真的出了什么事儿的话，主席呢是不承担责任的，承担责任是我们这伙人，我们是会失败的，将来算账一定会算到我们的头上了。实际上，陈伯达对这个事情早有认识了，啊、呃，而且呢，这个啊、呃，从这个二月逆流那个时候呢，陈伯达的比更倾向于，也就是说呢，跟林彪这方面的军队的事情呢、啊，他是比较支持的。你像这个很多这个文革的这些造反派、啊，跑到这个军队的这个大院啊，跑到国防部门口去这个静坐啊、示威啊，啊、呃，陈伯达出面就把他们劝走。那别人出面没用，那陈伯达毕竟还顶着个文革小组组长，这个这个呃这个这个这个头衔。另外呢，在这个呃啊，在这个二月逆流之前通过这个军委八条命令的时候，陈伯达也起了这个很大的作用。你说陈伯达是支持林彪这个中央军委下达的这个八条命令，这是陈伯达所这支持的，造反派把一些这个军队干部，呃，抓走去批斗。你像这个呃总后的这个造反派，把这邱会作抓到总后大院去，这个批斗去毒打，几乎丧命。那么当时林彪就写一个一一个手令，啊、呃，要求这个立即释放邱会作。那么陈伯达呢？也在这个手令上签了字，就是说呢，陈伯达在那个时候呢，实际上呢，他对军队呢，跟跟跟林彪的这个这个军队的关系呢，反而是搞得比较好的。另外一个呢，啊、呃，从军队这个角度来讲呢，林彪这边呢都是这个武人，也就是说都是都是扛枪的，都是丘八，那么他们也确实没有什么文人，在这个阵营里面，他们也的确也需要，啊、呃。有这个这个这个耍笔杆子的人，这一点呢，呃，这个他们也需要陈伯达。另外呢，陈伯达在跟江青的关系实际上是很很糟糕、很僵的。这个江青经常是看不起陈伯达，这个对陈伯达这个呃口诛笔伐，这个痛骂陈伯达。这个陈伯达呢，这个这个虽然他他他是是一个文人，这个也没啥脾气，但是经常呢，也还是这个表达了他的不满。所以这几个方面来看呢，陈伯达呢，逐渐的就脱离了这个文革极左派，脱脱离了这个中央文革小组的那个范围，而而呢转向了投投向了这个林彪的阵营。那么投向林彪的阵营有一个什么？对林彪阵营有一个什么好处呢？就是说，林彪这边这方面呢不太了解这个中央文革小组，不太了解江青那边的事情。那么有陈伯达呢。他们就就相对说来呢，信息就比较灵通一些的。那么，在这些在很多问题上呢，啊、呃，大家的都能够形成一些个共识。啊、呃，另外这个像这个中共九大以后呢，这个中央文革小组不复存在了。那么江青呢，才曾经想试图恢复这个中央文革小组，那么想以中央文革小组的这个名义呢，向外发发送文件。那因为这个陈伯达毕竟还挂着中央文革小组组,组长的这个名号，那么文件送到陈伯达手里以后呢，陈伯达马上就批了，说凡是以这个中央文革小组这个名义下发的文件，都必须要有这个毛主席的同意。那么这个送到毛送到毛的那儿，送到毛那儿以后，毛就把他给就就就就就放到一边去了。所以呢，由此可见呢，陈伯达呢实际上呢，在很多问题上呢是与江青呢是不一样的。实际上呢，他已经在这个很大的程度上呢，他已经导向了林彪这个阵营。那么有了陈伯达的这个这个这个支持呢，那么在这个庐山会议上啊，那这个林彪发起对张春桥的批评批判呢，就就就更加有力了。那么第三点是什么呢？第三点就是汪东兴啊投靠这个导向了这个林彪阵营。这个以往大家可能不是很了解。因为呢，汪东兴呢，他是啊、呃，一直呢都是在这个毛泽东身边工作的人啊、呃。但是呢，因为汪东兴呢也是政局的这个候补委员啊、呃，很多毛泽东所要办的事情呢，都是需要汪东兴向外界所传达的。那么，汪东兴呢，就把他所了解的一些个毛泽东身边的发所发生的这些事情呢，向林彪这个阵营呢通报，秘密的通报。啊，这个尤其是这个这个跟军委办事组他们几个人呢，这个他们谈的是非常的，非聊的是非常的这个这个热烈的。有的时候这军委办事组他们几个人就问这个汪东兴说：“那说主席跟江青到底是不是一回事啊？”这汪东兴说：“哎呀，根本不是一回事啊！这个这个主席是很讨厌这个这个江青的，根本连连见连面都懒得见他，都不愿意见他。”这个这个呃，主席对他呢是呃有利用，但是呢，并不是想真的要把要把他这个抬上台面的。所以呢，这个这个汪东兴呢，另外汪东兴跟江青的关系呢也很也也不好啊。那么在在这个时候呢，汪东兴向军委办事组，也就是说呢，向林彪阵营传达的这个这个很多的这些个信息呢，让。林彪阵营觉得说呢，说说江青在毛的在毛的那边呢，也没什么了不起的啊、呃，所以呢，这个由于有汪东兴的这个合作，这个支持，那么从这几方面来看呢，啊、呃，林彪呢就有了底气，就说他在庐山会议上要发发起一个对张张春桥的这个批评，就就是就顺理成章了，那么。7七,七零年8月份这个庐山会议呢，上了庐山以后啊，林彪上了庐山以后呢，这个陈伯达也来了。陈伯达在与在开会的在庐山会议开会的头一天，陈伯达呢到林彪住处呢，跟林彪呢这个做了一番谈话。那具体谈了什么呢？当然现在已经无从查岗了啊、呃。但是呢，据传出来的这些个信息呢，啊、呃，他们谈了就是。要对这个要在庐山要要在这个会议上呢，要对张春桥呢、呃、发起一些个批评，这大致呢是这么个这么个意思。后来呢，毛泽东呢在这个庐山会议以后呢、呃、说啊说这个林彪在庐山会议上讲话呢没有经过没有和我商讨过，没有经过我的同意，那么他就突然就突然在会上这这就,就讲了这么一一番话，这是没有就是搞突然袭击。那么，林彪到底是有没有这个在庐山会议上这个谈话，到底有没有经过毛泽东的这个同意？这个方面呢，呃，毛泽东是一家之言。那么后来呢，这个我们看到的这个陈伯达的这个最后的这个口述回忆啊，这吴法宪的回忆、邱会作的回忆啊，都一致这个证明，在庐山会议开会之前，至少大概有40分钟的时间，毛林呢。在这个这个主会堂的旁边的一个小屋子里面，他们谈了很长时间，谈大谈了三四十分钟。那么谈话的这个大致的内容是什么呢？也就是说呢，林彪呢当时呢跟毛泽东谈了，就是说呢，呃，说这个啊、呃，政治局呢，政治局这个讨论这个宪法修改草案的问题的时候呢，啊、呃，发生了一些个这个争论。他说呢，我就想对这个问题呢，啊、呃。呃，谈一谈我的这个这个这个看法。那么毛呢，当然心有灵犀了。这个林彪这个话一讲出来，毛马上就知道林彪的这个这个是是什么意思了。毛泽东说啊，这个这个事情是这个背后是江青了。这个，那、啊、这个呃呃，这件事情我知道。说你你你可以谈，你你你可以提一下，但是呢不要点名。也就是说呢，毛泽东呢实际上呢是同意了林彪。在会议上呢发表这个讲话啊、呃，但是前提是呢，就说你可以讲，但是呢你不要点名。所以呢，在庐山会议一开幕的时候呢，一开始的时候呢，毛泽东先说这个宣布这个会议开始了，然后马上就问说你们有谁要这个这个讲话吗？然后林彪就说啊我要讲话。他这些讲话呀，我们现在来看呢，啊、呃、基本上啊分两部分，这个第一部分呢、啊。啊、呃，是说这个是在说啊、呃，这个宪法修改草案啊，怎么怎么好啊，呃，编的呃，这个把这个毛泽东呢，啊、呃，呃，说成是这个什么无产阶级专政的什么元首啊，啊、呃，等等等等，这个呢，基本上呢是在这个啊、呃，就是讲客套话，呃，讲讲讲讲讲一些这个官话，啊、呃，但是呢，在第二部分的时候呢。这林彪呢，就提出了一个他的一个这个说法。他这个说法呢，实际上呢，是我们现在来看呢，当时这个林彪的这个这个这个说法呢，实际上呢，是非常的、非常非常的这个隐晦的。如果不是参加了宪法修改草案讨论的这些人，那么其实呢，很多人是听不出林彪这个谈话里面的这个弦外之音的。也就是说呢，林彪这个谈话呢，广大多数的这个这个这中央委员呢，参参与、呃、与会的这两百多中央委员呢，并不太了解林彪到底这个讲话谈的核心的思想到底是什么。那么林彪怎么说的呢？林彪这个他他的这个这个、这个、讲话里面啊，他是这么说的：他说呀、啊，他说事物呢，就是毛主席这个人呐，是天分呐、啊，是有学问的。这个就是经验呢，是，就创造出一些新的东西来。他说啊，事物是不动的，是凝固的、僵死的，而不是生命可变化的，就是随着条件不同而有所不同的。他说这种观念呢，是不符合马列主义起码的原则，是反马列主义的。说这点呢，值得我们同志深思，尤其是在中央的同志值得深思，因为他那个中央不同，在我们这个国家。无产阶级专政的国家，共产党当权的国家，最高的一声号令，一股风吹下去，就把整个事情改变面貌，改变面貌，改变面貌。因此，在这个问题上，我们值得把脑筋静下来想一想，是不是这么回事？如果大家没有对这个背景所有所了解的话呢，林彪这个话呢，很很多人是听不出来的，因为林彪说他那个中央不同。他那个中央是什么中央？这林彪没有把这话说说说的非常的明确，所以呢，他仅仅是说，哎，这个这个很隐晦的就把这个问题点出来了。点出来以后呢，啊、呃，点出来以后呢，据呃邱会作的回忆呢，他说,说当时呢，张春桥就坐在这个邱会作的旁边。呃，林彪讲话的前半部分的时候呢，因为在说这个宪法修、就是、修改草案编的如何如何好，张春桥是很得意的，因为这个宪法修改草案是这个张春桥参与的，他很得意的。那么当林彪讲话讲后半部分的时候，将当讲到说他那个中央，因为他那个中央不同如何如何的时候，是江春张春桥呢非常之紧张，都是满头大汗就下来了，这个飞快的记这个笔记。林彪讲完话以后呢，这个拿出这个呃这个烟来想抽烟，说邱会作说，我从来不抽烟的。这个这个张春桥呢，竟然把烟递到我这儿了，让我抽烟，而且呢，他划火柴划好几根都都都都都划不着，就可见呢，林彪这个讲话呀，呃，的确是打到了张春桥了。当然呢，虽然这个虽然很隐晦，但是毕竟呢。林彪的这个地位不一样，林彪他是这个这个上了党章的这个这个中共中央的这个副主席接班人。那么，如果林彪把这个话讲明白了，那么张春桥的这个,这个这个这个政治政治的这个这个这个,这个待遇，这政治地位还能不能维持下去了？这都很难讲了。所以呢，这番讲话之后。形成了这个整个的这个庐山会议上的一股这个强大的批判张春桥的这么一个这个这个这一股声浪啊！啊，一开始的时候呢，这些中央委员还不太明白。那么这个这个呃，这个汪东兴呢，这个还去向这个周呃这个毛泽东去去请示，说说这个，就说应是不是应该讨论一下这个呃林副主席的讲话呀？这个。后来还有人是是这个无法宪，他们是说说林彪这个这个林副主,主席讲话、啊，这个有口音，那很多人还听不明白。他说能不能再放一遍？实际上呢，就是说呢，要想让大多数的这些中央委员呢能够了解林彪到底是讲了什么东西，他背后的意意义是什么。所以呢，这毛泽东也就是说：呢，既然大家说想重听一遍，那再那那就再再放录音吧。所以呢，又把大家召集起来，又放录音。呃，这次这个一放录音，大家都支起耳朵来，都仔细的听，说林彪这个话里面到底在说什么。而且呢，但林彪呢，他实际上呢，他在批张春桥的时候呢，他并没有把他的意图呢告诉给军委办事组的这几个人。那直到林彪讲完话了以后呢，才叶群呢才悄悄的跟这个吴法宪他们说啊。就说这个这个这个首长、这个、说的，这个这个是指的是这个呃陆定一式的这个人，什么什么叫陆定一式？就是说这搞宣传的这个、搞宣传的这些个人。那么呢，啊、呃、悄悄的呢跟这个呃啊军委办事组他们打了个招呼，也就是让他们明白林彪这个讲话针对是谁。那么陈伯达呢当然是很高兴的，陈伯达很高兴的这个。啊，连夜呢，就是呃打电话找他的这北京的这秘书，说呢能不能找点这个什么这个称天才的语录啊，什么马恩列斯啊、马马克思、恩格斯、列宁啊那边找点，找点这个这个语录来作为这个，呃这个我们在这个会上发言的这么一个呃工具啊。然后他的秘书呢连夜就给他这个到那些个马列全集里面找了一些个所谓这天才这方面的语录。然后呢，这个语录拿来以后呢，然后呢，连夜通过这个汪东兴控制的这个中央办公厅，印了这么二十来份然后发发送到这个军委办事组的几个人手里。然后呢，这个这样大家就有了可以讲话的这个依据了。在这么一种情况之下呀，大家都知道了啊，原来这个林副主席的讲话是针对的是。是原来是针对着这伙人呐，哎，虽然这伙人是谁呢？没点出来。那毕竟呢，啊、呃，这个引起了广大的这个中央委员们的这个一致的这个认可。因为这个张春桥他们这些个搞这个文革的时候啊，的确是得罪了大批的这些人。他们搞这个造反呐、啊、夺权呐、啊，这个个斗争啊，哈，使得这些个这个中央委员们、这些中共大员呢，都都是搞得极其狼狈。那么这次呢，终于这个有有中共的高层，有这个有有这个林副主席出面来批判他们了。那这回呢，这个他们是大快人心呐！这个像这个军队的有的这个人，像这个韩先楚，他们就说：“妈的，说这回轮到你们倒霉了。”这个然后就群情激愤，呃，各个组啊，他们分成各组讨论，什么华北组啊，什么东北组啊，这个组那个组的、啊。这个讨论起来的时候呢，大家呢都是把矛头呢对准了这个张春桥。你像这个像陈毅这种啊，这个从二月逆流以后就一直蛰伏在家里的人，那这个一直都是长期被批斗的人。这次一看这个局面，这个呃一边倒，陈毅也站出来说说，我过去是被他们打到阴这个阴沟里边的。这次这个林副主席出面，我要跟着林副主席。这继续干革命，哎，如何如何？呃，包括像像这个中共的老干部陈云什么，也都是这个积极的表态。那最积极的是谁呢？最积极的就是汪东兴。这个汪东兴呢，在这个华北这个华北组开会这个这个讨论的时候呢，那简直就是这个就是义愤填膺啊！这个对这个张春桥他们的这些个愤怒啊！那这这这一股脑儿的说出来了。这王东兴怎么讲啊？这王东兴说：“我完全拥护林副主席昨天讲话。我们党内还有这样的野心家，这是没有刘少奇的刘少奇路线，是这个是这个刘少奇反动路线代理人。谁反对毛主席、反对毛泽东思想，我们就和他拼到底。”同时，有的人不仅不要毛主席当国家主席，说连毛泽东思想都不要了。这个是我们这个，呃，毛泽东思想武装起来，人民可以识破这些坏蛋。哎、啊，等等等等，那简直就是这，这这个这个炮火连天呐、啊！所以呢，很快，这个华北组的这个二号简报就被印出来了，那是连夜就印出来了。这个一看那个华北组的二号简报呢，那就把汪东兴啊、陈伯达啊，他们这些个谈话呀，这全都印在上边了。印在上边以后呢，一大早啊，这个江青啊，他们就看到了这个讲话。看到这个二这个简报了，这个一看到这个简报，他们就觉得说，如果再不这个再不找毛泽东的话，那很可能这个这个这个张春桥呢就陷入了这个灭顶之灾了。这个确实，全会的这个批判的矛头啊，这个势不可挡。这个江青呢，一大早带着这个张春桥，带着姚文元呢，闯到了这个毛泽东的住处。本来毛泽东住的这个这个庐山呢，是一个很隐蔽的一个地方。就说呢，他呢不太喜欢跟大家住在一起。闯闯进去以后啊，这个江青就大喊说：“主席啊，说说这个在这个这个春桥他们在临死之前呢，要来见你一面啊。说这个说这个说这个说不得了啊，这个大事不好，你再不这个这个、什么话，这个这个这个、他们就不行了。然后呢，张春桥和姚文元呢，这个见到毛泽东以后啊，就、这、就、个。这一把鼻涕一把泪啊，是痛哭流涕啊，这个这个这个这个场景呢，就是当时这个这个汪东兴在场，所以呢他看到了电，然后呢就把这个场景电话告诉这个告告诉这个这个、中央这个、这个、这个军委办组然后那说毛泽东的那就他好像就带一条裤子，结果呢一把鼻涕的一把泪，把毛泽东的裤子都弄得都脏了一一大糊涂。这个时候呢，这个这么这么一告状啊，这毛泽东呢就沉不住气了，就大怒，然后呢，马上就宣布啊，说停止讨论林彪的讲话，停止这个立即收回这个华北组的这个二号简报，然后呢，中央立即休会，立即制止对这个中央全会、对这个张春桥的这种批判。那么过了这么几天，从8月25号呢到8月31号。这个毛泽东呢，就写了一个第二张大字报，就是当然这第一张大字报大家知道是66年8月写的，这批判刘二奇的，我的一张大字报。那么这次呢，他又写了一个，他叫我的一点意见。然后呢，他就把这个他的一点是什么意见呢？毛泽东呢，就把这个批判的矛头呢，对准了陈伯达，说啊，说陈伯达呢是欺骗了很多人。说他编的那些语录啊，这都是都是有问题的。他说呢，他说我跟陈伯达这个理论天才呢，和共事三十多年，在一些重大问题上从来没有配合过，啊，等等等等，反正呢就把陈伯达呢给兜露出来了。那么为什么明明是林彪的讲话，呃，对准的是批判的张春桥，为什么毛泽东要把陈伯达抛出来？陈伯达呢？仅仅是一个文人，他在中央呢，他能够这个在这个中央高层能够生存，能够成为这个中央政治局常委第四号人物，基本上呢都是毛泽东的这个这个，啊、呃，毛泽东的这个这个是这个、这个、直接的这个提拔。以陈伯达自己没有什么班底的，他过去以往呢都是这个都是毛泽东的笔杆子，给毛泽东写这些个写这种理论文章的人。那么他自己没有什么实权，没有什么实力，啊、呃，仅仅是依附于毛泽东的呃生存的这么一个文人，啊、呃，打倒陈伯达对毛泽东来讲呢没有什么关系，少一个文人他还有其他的文人，对吧？还有什么张春桥了、姚文元呐等等这些人。那么为什么不能直接把矛头对准林彪？大家因为很清楚，因为只是这个林彪的讲话，林彪讲话是音，这个。这个会议上呢，批判这个张春桥呢是果，因果关系其实是很明是很明显的。但是呢，如在那个时候，毛泽东还不能这么快的和林彪翻脸，也就是说呢，啊，他甚至于连批评林彪都还不能批评，他毕竟呢，林彪是毛泽东啊这么几年来所树立起来的一个接班人。那么在这种情况下呢，不能跟林彪翻脸。因为这么一这么一搞呢，实际上呢，对这个中央的这个高层，对中共整个的政治的这个形式是非常不利的。但是呢，揪出一个陈伯达，打倒一个陈伯达，对中共整个的这个政治运作没有什么太大影响。而且呢，抛出一个陈伯达呢，打散了这个打散了这个林彪和陈伯达的这个之间的这种啊、呃、所存在这种呃可以说是一种同盟的关系。那么对林彪呢，也是一种警告。所以从整体说来呢，啊，牺牲一个陈伯达对毛泽东来讲呢是没有什么太大的影响，呃，所以呢，毛泽东啊就，在这个批判这个陈伯达这个这个这个我的一点意见里边呢，还是把林彪也也给也给加进来，说说我同林彪同志交换过意见，我们两人一致认为，啊、呃，这个历史历史家和哲哲学家争论不休的问题。啊、呃，等等，是英雄创造历史啊，还是奴隶创造历史啊？等等等等，这个我是马克思主义的认识论的问题。所以毛泽东呢，就把这个庐山会议上这个斗争呢，呃，把它转移了，把斗争的这个这个说法呢，转移成所谓的这个呃天才论。也就是说呢，陈伯达在这个会议上呢，宣传了这个天才论了。那么说宣传天才论呢，这是唯心主义的。这是不符合这个马列主义基本原则的。那么，毛泽东实际上呢，就把这种把这场斗争的实质呢，把它稍微的做了一些个，做了一番这个，啊，做了一番的这这种转移。那么这样的话呢，实际上就保护了张春桥。另外呢，毛泽东呢也不能和这个两百多个中央委员这个这个为敌。那么，毕竟这么多人。啊、呃，都站出来批判批判这个张春桥的话，他也他只能是说啊，这么多中央委员呢是上上当受骗了。那么上谁的当呢？受了谁的骗呢？那当然是受了上了陈伯达的当，受了陈伯达的骗。所以呢，毛泽东就把广大的这些个中央委员啊、呃，把他们划为上当受骗的范围，这样呢，就把这些人呢，从斗争的这个这个漩涡里面摘出来，哎。呃，只是孤立了一个陈伯达，把这个主要主要矛盾、主要这个矛头对准了这个陈伯达。所以呢，在庐山会议这个之后呢，啊，陈伯达呢，实际上呢就被这个实际上就被软禁了，呃，也不能参加什么会议了。而不仅如此呢，毛泽东还这个秘密的这个把叶剑英呃找到这个呃找上庐山，让叶剑英呢。去调查陈伯达的这些个老底儿，他陈伯达早年参加革命之前，呃，在什么福建啦、啊，在广东啊，那毕竟啊有过一些个这个有有过一些个活动。那么，通过对陈伯达历史问题的调查呢，将来做好这个打倒、彻底打倒陈伯达的这么一个这个呃前期的这个铺垫工作啊。但是林彪当时是什么态度呢？林彪的对毛泽东的这个。这个突然的翻脸呢，一开始呢，他也是没有没有想到的。毕竟，这个毛林呢，过去以往的关系呢，是一直都是比较好的。呃，林彪也没有想到毛泽东突然一下就把陈伯达这个这个、这个、这个甩出来，而且呢，这个如此不留情面的这个、呃、严加的这个严加批判，而且呢，甚至于把陈伯达呢划到了所谓军事俱乐部，啊因为军事俱乐部这个说法呢，最早呢是，啊，毛泽东在打倒这个彭德怀的时候，说这个彭德怀搞了个军事俱乐部，这里边都有哪些人呢？有彭德怀，呃，里边有什么这个黄黄克诚啊、周小舟啊，啊、呃、那些个人，彭德怀搞了个军事俱乐部。那么这次呢，重提这件事呢。把陈伯达划到一个所谓的投靠了这个军委办事组，投靠军事俱乐部，搞一个军事俱乐部，这个说法呢，实际上呢，啊、呃，隐隐隐隐的呢，也是把这个把军队、把军委办事组、黄屋李秋，甚至于把林彪也可能会牵牵扯到这个所谓的军事俱乐部里边来。那么这种说法呢，啊、呃，还是对林彪还是很有威胁的。啊、呃！但是林彪的当时的态度呢是，呃，第一呢是不不改变自己的观点，那么第二点呢是不干扰毛泽东对问题的处理，啊、呃，也就是说呢，林彪的就不讲话了，就是你你怎么处理就随你的便了。这这毛泽东呢说让让这个军委办事组的人到林彪那儿去开个会，呃谈谈问题等等等等，这个林彪也是基本也是敷衍了事儿，啊，呃。呃林彪的态度呢，还是要保护自己的这些个老班底的人。那么周恩来是什么态度呢？周恩来在这个问题上呢，他没有没有卷到这个里边来。周恩来对这事实际上看的是很清楚，的，他很他很了解毛泽东，也就是说呢，无论是对张春桥批评也好，对江青批评也好，这个都是不可取的，因为呢，以往的这个历史经验值得继续啊。过去这个二月逆流啊，这些个军军队这些老帅呢，就是因为得罪了江青，得罪了这个张春桥他们，所以才被毛泽东给这个呃，才被这个毛泽东这个这个批判，被毛泽东冷遇。那么实际上呢，周恩来看得很清楚，这个这个江江春，无论是江春、张春桥也好，江青也好，这是毛泽东的近晚，是不可以随便碰触的。那么。周恩来实际上没有卷到这个斗争当中来，所以呢，周恩来在跟呃军委帮助他们几个人谈话的时候呢，就把这问题点点清楚了，就说呀，说那几个人呢，不是说不能批评，但是呢，你要批评呢，你首先呢，你要得到毛的同意，你这个东西你，你你越过了毛，你没得到毛的这个同意的话，你就突然搞这么一场这个这个大的这种这种行动项目。想把张春桥的就这给给给整下来，这个是这是不这显然是不明智吧？不明智的做法啊！同时呢，这个周恩来呢，告诉这个呃，还帮助这个这个吴、呃、法宪写这个检讨。因为每个人这个这这个、上了山的人出了问题了，大家都得写检讨。汪东兴写检讨，吴法宪写检检讨。那么这个周恩来还帮着这吴法宪写检讨，而且叮嘱吴法宪说：“你呀。”你要保护傅帅，你你别把林林彪给扯进去，哎，等等等等，这个，所以呢，这个周恩来呢，他实际上心里他还是向着这个军委办事组的，还帮着，实际上也是帮着林彪的。那么，所以我们看呢，整个的这个庐山会议啊，基本上就是这么一个这么一个状况。也就是说呢，林彪借着这个开会这么一个时机呢。啊，呃，对这个张春桥呢，做了一些批评，他做了一些批评以后呢，虽然他很隐晦，但是呢，引起了广大的这个中央委员、中共高层的领导，整体对这个张春桥呢、文革极左派这一伙人呢，发起这种这种攻击，发起斗争。他的这个这个转向啊，所、就、以、是、毛泽东一开始同意了林彪讲话，但是他也没想到林彪一讲话会引起这么大的这么一场这个风波，这么。这么严重的一场这个政治斗争，这也是呃毛所一开始所没想到的。同意林彪去讲，结果呢一讲讲讲完了以后呢，这就出事了。所以这个毛泽东呢就只好就牺牲，以牺牲陈伯达为代价，然后呢草草的这让这个结束了这九届二中全会，草草的结束了这个庐山会议，啊，这就是这么一个基本是这么一个过程。本来，这个中央高层有矛盾呢、啊，这个其实也在毛的意料当中。呃，有矛盾呢，毛泽东才好从中控制。这本来这也没不是一个了不起的事情。但关键的问题在哪呢？关键的问题在于是说，如果有某一派突然这个出手要打倒另一派的人物的时候呢，这个呢如果没有事先得到毛泽东的许可的话，一定会。会这个遭受到毛泽东的惩罚，另外还有一点是什么呢？就是江青、张春桥这些人呢，心腹也才他们才是毛泽东这个文化大革命的这个衣钵的传人。<咳>那么，毛泽东突然在这个世界上就发现，这个林彪啊，平时不显山不露水，这个。这个从来不发表讲话的人，不发表意见的人，突然一下有原来他有这么大的实力，可以这个这个一夕之间呢，就在这个中央全会上造成这么大的一种这个势力，而且呢，如果不加以制止的话，将来一旦毛泽东不在的话，那哪儿还有江青、张春桥他们的这个，还有他们的这个这个生存啊？那这个一定。会张张春桥他们这伙人一定是死无葬身之地，这个是毛泽东一下所发现的一个非常之警惕的一件事情。所以为什么后来从庐山会以后，毛泽东对林彪这个阵营呢，不断的这个敲打，不断的这个呃压迫他们做检讨，最后一直呃发展到这个林彪这个913事件啊、呃，这个呢都是毛泽东后来发现了林彪这个。这个林彪既既既不是他的这个思想上的传人，甚至于也不是他的组织上的这个这个这个传人。那么怎么办？那么毛泽东在有生之年一定要解决林彪的问题。那么怎么解决？那么当然几几种手法，或或者是像对刘少奇那种呃办法，把林彪打倒，或者呢是采取呃其他的办法，或或以是邓小平方式。不管什么方式呢，林彪已经在毛泽东那儿已经是不受宠了。通过庐山会议，林彪开始走下坡路，所以庐山会议呢成为了林彪的滑铁卢。好，今天的这个节目呢就跟大家讲到这儿，下一期节目啊继续跟大家谈林彪事件。好，谢谢大家观看
0: 。第二次庐山会议，以林彪为首的军人集团和被文革派全面打压的党政集团。联手利用张春桥的所谓“反天才论”，小题大做，掀起了批判张春桥的浪潮。毛泽东认为，反张春桥实际上就是对文革的清算。毛泽东感到了林彪对他的威胁，于是他从批陈伯达整风入手，将斗争的矛头指向林彪。庐山会议是林彪命运的重要转折点。从此，他从人生的顶峰跌落到谷底，粉身碎骨。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢丁凯
2: 文先生。